0: Привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Меня зовут Дарья Бакина. В гости к подкасту «Ситуация Хелп» приходят люди с удивительным опытом. Они рассказывают истории, которые с ними приключились, и затем мы вместе разбираемся, как следовало бы поступить в идеале. И делимся советами на случай, если с вами случится нечто похожее. Июнь 2009 года. Жара. У героини сегодняшней истории Жени завтра школьный выпускной. Ради этого события приехали ее бабушка с дедушкой. Мама хлопотала по дому. Папа подготовил свой праздничный костюм, до блеска натер туфли, а потом, устав от всей этой суеты и шумных сборов, решил сходить в гараж. Вернулся он лишь к ужину, не с пустыми руками. Принес целый пакет грибов. Сказал, что шел через лес и наткнулся на роскошную поляну. Отец Жени заядлый грибник, поэтому ставить под сомнение его компетенцию никто не стал. Грибы пожарили в сметане. На следующее утро Женя была записана к парикмахеру, поэтому она легла спать пораньше. Но как-то не могла уснуть. Она представляла себе приближающуюся классную жизнь: студенчество, вечеринки и безудержное веселье. Но в какой-то момент с фантазией она переключилась на ощущения в теле. Сперва Женя почувствовала, что диван стал мокрым и поняла, что по ней льется холодный пот, а во рту подозрительно много слюней. Девушка включила свет и обнаружила, что глаза не фокусируются. Все как в тумане. Женя побежала к маме и оказалось, что у нее те же симптомы. А что произошло дальше, расскажет сама Женя, героиня нашей истории. Женя, привет! Привет, Даш. Жень, вот смотри, я когда слышу истории от наших героев, я всегда их стараюсь примерить на себя. И вот если бы я обнаружила себя в холодном поту, и если бы я поняла, что глаза не фокусируются ни на чем, я бы подумала, что все, Даша, ты сейчас умрешь, Ну не сейчас, может через час. А вот какие мысли были у тебя в голове вот в тот момент, когда вот ты вот это вот все ощутила и обнаружила? Да
1: ты знаешь, никаких рациональных мыслей это по большому счету и не было. Мне было просто по-человечески интересно. Ну, потому что при отравлении мы, как правило, чувствуем там тошноту, боль в животе, слабость, жар, может быть. У mm -hmm. меня симптоматика была довольно оригинальная. Я помню, сидела, смотрела э, на свои руки, по ним стекали капли пота. Я в это время думала, э, извиняюсь, это что такое вообще? Что происходит? Мама как бы тоже ясности не внесла, потому что все это
0: было слишком нетипично. Ага, ну то есть вы до этого такого не видели и просто вообще не понимали, что происходило?
1: Конечно, никто такого не испытывал, не видел, никто ничего не понимал. И поэтому ну, вместо того, чтобы что-то делать, предпринимать какие-то шаги по устранению данной ситуации, мы просто минут пятнадцать друг на друга очень задумчиво смотрели, чесали репы, накидывали какие-то абсолютно рандомные причины такого состояния, там, допустим может, стресс добил, может, там, вино забродило, может, какой-нибудь сосед криворукий ацетон разлил возле вентиляции, может, радиация, НЛО, в общем, ну, такие вариантики. Потом где-то минут через десять на кухню зашла бабушка и спросила так аккуратненько. Дети, я, мол, поинтересоваться хочу, а где у вас марганцовочка хранится? Если кто не в курсе, это такой старый дедовский способ промывания желудка раствором марганцовки. Ну, мы ей выдали марганцовку, банку там, и со всем этим набором юного медбрата припроводили в уборную, собственно. Она там до утра и просидела. Тогда уже стало очевидно, что вот эта локальная эпидемия там, в отдельно взятой квартире, она распространяется просто устрашающими темпами. И надо бы проверить остальных членов семьи. Конечно, мы пошли будить отца. Он нас послушал, что-то пробурчал, типа Ой, тетки, фигню какую-то несете завтра праздник, а я не высплюсь, ну-ка все быстро по рассосались. Ну а перевалился так аккуратно на другой бачок. Тут вообще надо просто отступление небольшое сделать. Меня батя всю жизнь, скажем так, выступал в тяжелом весе. В нем тогда было килограммов 120. И, судя по всему, его просто дольше пробирало. Ну, грибочки дольше пробирали.
0: Ну, то есть, вы там уже часочек паниковали, а ему бы еще нормально было, да? Да, У -у -у.
1: да? да, 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 да. Вот а спокойно спал. Но. Потом он просто выскочил на кухню с воплями раненого медведя. Ну, а мы там сидим, как две жабы в лужицах собственного пота, пьем чаек. Ну, это же вообще первое дело там при болезни. Пить чаек, там, не знаю, с травами, с медом очень полезно. Ну, в общем, мы на него посмотрели, все сразу стало понятно, что у отца те же симптомы. А, мы ему такие хидно. Ну, ну шо, как самочувствие? Он как заорёт. Ну все, приплыли, потравили отца семейства. Я ничего не вижу, меня колотит. Чего сидим? Звоните в скорую. Мы сейчас все ласты склеим. И вот, ты знаешь, в тот момент до мамы наконец-то дошло, что мы все чем-то отравились и ну, подозрения были только грибам, только грибам.
0: А, ну потому что вас уже сколько, получается, четверо, у всех примерно одинаковые симптомы, просто они в разный момент пришли, и вы все ели грибы, и поэтому грибы.
1: Ну, и она его так к стеночке приперла, и так тихеньким таким страшным голосом спросила, Дима, а ты где эти грибы-то взял, давай-ка, колись. Папа отпирался как мог, вот тут... Плюсую ему как могу. У него последний аргумент был, что-то там из серии «ну они же были вкусные». В общем, оказалось, что никакого леса там в помине не было. Мы тогда да жили... Да ладно! Ну, то есть он не сам собирал. Да, на окраине города. И он действительно пошел в гараж, но пошел он туда обычной дорогой через старый заброшенный военный полигон. Там стояла бочка. Что в этой бочке хранилось? Ну, у Богу одному только известно. Я не знаю. Может быть, топливо, может, краска, может, какие-то химикаты. Я не знаю. В общем, эти грибы росли прямо под бочкой. Они просто оказались токсичными. Возможно, съедобными, но
0: слегка токсичны. В них что-то попало. Да уж, слушай, он знал вообще эти грибы? Ну, то есть, в принципе, он мог же их видеть до этого, вы их могли до этого есть, такой же вид грибов, но просто из-за того, что там вот эти вот химикаты из-под бочки, они были ядовиты, поэтому, собственно, у него вопросов особо не возникло. Он не подумал, что они могли в себя впитать какие-то токсины.
1: Да, это было единственное его оправдание, потому что, на самом деле, ну, эти грибы довольно распространенные в нашей местности, и собирали мы их не раз, и все вместе собирали, готовили то есть ну подозрений вообще никаких не было то есть если бы он не рассказал вот эту историю про бочку ну возможно мы бы подумали что там попался какой-то лже вот знаешь есть там ложные да, пята да, да. там вот Но так это были обычные грибы которые ни у кого вообще не вызвали
0: никаких вопросиков. Ну вот смотри, а вы поняли, что у всех одинаковые симптомы примерно? А, под слюни и расфокус, и все это из-за грибов. И что вы сделали? Вы вызвали скорую, поехали или пешочком побежали в больницу? Что вы делали?
1: Я бы хотела сказать, что да, мы вызвали скорую, мы поехали в больницу ровным строем но... на промывание, но нет... Вообще, если честно, ну, там просто вмешался выпускной. Если честно, я до этой ночи вообще на него идти не хотела, ну, в принципе. Понимаешь, я вот объективно понимала, что я заканчиваю не частный там колледж в Лондоне, а обычную общеобразовательную школу в регионе. И э, на выпускном у меня не будет абсолютно никакой интриги. Ну, вот что то может быть интересного? Столовка. Завуч в платье раздает всем грамоты, там, споет какая-нибудь школьная звезда про крылатые качели, не знаю, салатами обожремся майонезными, потом какой-нибудь ансамбль песни, пляски, пырышки, пупырышки, что-нибудь на баяне сыграть. В общем, идти не хотелось, но в тот момент, когда рука отца потянулась к телефону, чтобы набрать 103, мне стало просто дико обидно. Просто вот до слез обидно. То есть, получается, вот эти вот 11 лет моих мучений в школе, никто не зафиналит. Пока мои одноклассники будут там неистово выжигать там с пол под белые розы, я буду лежать на клизме. Получается так, да? А у меня платье красивое, локоны голливудские. В конце концов, ну, я заслужила этот вертеп весь. Мне туда надо, понимаешь? Я так ножкой топнула, значит, никто никуда не звонит. У меня завтра выпускной. Мы сдали деньги, все, мы идем.
0: Это самый важный аргумент. Мы сдали деньги, ребята. Да, мы, мы обязаны... сдали
1: деньги. Мы должны там сожрать на всю сумму и выпить. И ты знаешь, удивительно. Это все как бы шутки шутками, но удивительно. Но мои абсолютно здравомыслящие родители. Ну, эта история не в счет. Они согласились. Они согласились просто там сидеть и ждать, пока всех отпустят. Телефончик мы, конечно, рядышком с собой держали там на всякий пожар. Если
0: сильно плохо станет, да, то точно уже да, будем да, спрашивать. Да, а уже да.
1: так наверняка позвонить. Ну, сидели, ждали до 5 утра. чаек пили. Я никогда в жизни столько чая не пила. И, честно говоря, после той истории я утерпеть не могу этот чай. Ну, отпустила всех... Как-то сразу, вот примерно в районе там, 5 утра, просто вот как по щелчку пальца, все, зрение восстановилось, организм пришел в норму, все выдохнули. Ну только усталость очень сильно чувствовалась, потому что бессонную ночь мы провели. А так в целом вот в тот момент все выдохнули просто.
0: А смотри, эм, вот ты говоришь, что в 5 часов утра где-то это все закончилось, а во сколько началось? Просто вот мы знаем опять же, что ты легла спать пораньше. Это где-то в 10 было, в 11. Не помнишь?
1: Ну, ужинали мы в районе восьми вечера. А все началось где-то там в районе 10, да. 10, там, в начале одиннадцатого.
0: Ага, 7 часов примерно, семь-восемь. А как ты после всей этой истории смотришь на грибы и ешь ли ты их вообще?
1: Блин, ты знаешь,
0: молодость, она наивна. Мне тогда было там 17
1: лет, и я вообще не отрефлексировала всю эту ситуацию. Я просто... Ну, порадовалась, что как, все хорошо, мы идем на выпускной, я буду веселиться. Потом у меня было много других забот. Я думала там про экзамены, про поступление, про переезд, про то, как матери объяснить, что мне не нужен сервис на 12-персон на съемной квартире. В общем, ну много таких житейских бытовых вопросов было. И очень долгое время эта история, она была просто сродни такой юморной байки в компании. Знаешь, вот повисает неловкая пауза, и ты такой, а я вам сейчас расскажу, как мы всей семьей упоролись грибами. Она как бы, ну, такая юморная была очень история. Сейчас, сейчас, уже спустя почти... 15 лет. И я иногда думаю, что тогда, конечно, семейка у меня крейзи И сейчас там, с высоты своего возраста я бы, конечно, поступила по-другому. Конечно, в первую же очередь там, я бы не стала ждать, пока проснется вся семья. и конечно, бы позвонила в скорую. Но вообще эта история, она не оставила какого-то глубоко травматичного опыта, и я езжу за грибами, я их очень люблю собирать, готовить, там мариновать. Но бочки мы обходим
0: стороной с тех пор, да? Бочки
1: обходим стороной, конечно, но в целом мои отношения с грибами никак абсолютно не изменились. У меня единственное вот во всей этой истории, у меня не ел грибы брат в тот вечер, и он их в принципе не очень любит. И ну, просто ему повезло, он проспал всю ночь, а потом на утро, когда узнал, чем мы занимались, он просто дико с нас со всех ржал, и до сих пор, когда мы эту историю в семье вспоминаем, говорит, что мы просто куча неудачников. Вот. Но вот он грибы не ест, ему как-то видно, постфактум отрикошетило. Он понаблюдал со стороны, и так типа, не, все, спасибо, это без меня.
0: А папа как-то сделал какие-то выводы, может, тоже не ходил по грибы, или все в порядке было? ходил, а мы фаталисты,
1: наверное, немножко, ну, там, знаешь, молния два раза в одно место не бьет, давайте подосиновички там нарежем, все нормально.
0: И, наверное, последний вопрос. У тебя будут какие-то маленькие, возможно, советы какие-то, которые а, помогут мне и нашим слушателям уберечь себя от таких приключений, как в твоей истории? Например, никогда не ешьте грибы, хотя ты спокойно ешь, спокойно все это пережила, и все в порядке. Ну или, может, у тебя есть какие-то мини-радикальные советы? Ешьте шампиньоны.
1: Я, кажется, еще ни разу не видела истории про то, как шампиньон убийца покосил всю семью.
0: Жень, вообще спасибо тебе, что ты поделилась этой историей. Я, знаешь, я теперь вообще на все грибы буду смотреть э, с такой настороженностью какой даже на шампиньоны. Со скепсисом. Да, именно с ним. Даже на магазины и шампиньоны. Я буду очень-очень внимательна. Спасибо тебе большое за историю. Женя и ее родные легко отделались. Но это не значит, что у любого отравления грибами будет хэппи-энд. Дело в том, что каждый вид ядовитых грибов по-разному вредит организму. В одних случаях из последствий будет только диарея, а финалом других может стать смерть. Отравиться грибами может любой человек. И неважно, кто их собирал – новичок или человек с опытом. Проблема в том, что уложить вас на больничную койку могут даже съедобные грибы. Они имеют свойство портиться. Поэтому в идеале грибы нужно готовить или сушить, в день сбора. Вообще, грибы бывают съедобные, несъедобные и условно-съедобные. Третий вид содержит вредные вещества, но их можно вывести при помощи обработки – варки, жарки, вымачивания или сушки. Если этого не сделать, можно оказаться в больнице. А еще существуют грибы, которые ни в коем случае нельзя сочетать с алкоголем. Например, навозники и говорушки содержат токсичное вещество каприн. При его контакте со спиртом отравление вам обеспечено. Если же вы обожаете вставать в 5 утра, бродить по лесу с ножиком в руках и выискивать грибницы, но при этом не хотите промывать желудок из-за отравления, помните про следующие правила. Собирайте только хорошо знакомые грибы. Обходите стороной грибные поляны, которые расположены возле дорог, свалок и промышленных предприятий. Не кладите в свою корзину червивые грибы. Не давайте грибы детям. И, наконец, соблюдайте технологию приготовления. Никакие грибы не стоит есть сырыми. Если же грибы были собраны до того, как вы услышали эти советы, то, что я расскажу дальше, может быть полезно. Первые признаки отравления появляются через несколько часов после того, как грибы попали в желудок. Наша героиня Женя рассказывала, что симптомы накрыли сначала ее и ее маму, а спустя примерно час папу и бабушку. То, как скоро у человека проявятся признаки отравления, зависит от его возраста и массы тела, а еще от вида и количества съеденных ядовитых грибов. Вот некоторые возможные симптомы тошнота и рвота, диарея, головная боль и головокружение, боли в животе, жажда, общее недомогание. При подозрении на отравление грибами не стесняйтесь вызывать скорую. Пока медики в пути, стоит вызвать рвоту, если ее не было, принять активированный уголь. Эти простые действия помогут уменьшить тяжесть отравления. А вообще самый простой способ избежать его есть только магазинные грибы, например, шампиньоны или вешенки. Они выращиваются в теплицах и не представляют опасности. Но даже несмотря на это, при покупке обращайте внимание на срок годности и готовьте грибы по всем правилам. Кстати, в описании к этому выпуску вы найдете ссылку на статью о том, как определить, съедобный гриб или нет. Это был подкаст Ситуация Хелп. Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Если у вас есть история, которой вы бы хотели поделиться с нами, пишите нам на почту подкаст или в телеграм бот подкасты Лайфхакера. Подписывайтесь на подкасты Лайфхакера в Telegram и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. С вами была Дарья Бакина. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Дарья Костючкова и Кирилл Краснов, а также звукорежиссер Кирилл Виницкий.